0: En dan ineens stopt de lopende band. In één klap de hele productielijn tot stilstand. Een verschrikking voor industriële bedrijven met al snel duizenden euro schade per minuut. Voordat de juiste monteur ter plaatse is, ben je zo een tonnetje verder. Het is dan ook niet gek dat steeds meer bedrijven hun operationele technologie, hun OT, koppelen aan hun informatietechnologie, IT. Zo kan er op afstand direct worden ingegrepen. Maar meer toegangspunten betekent ook meer mogelijke zwakheden in het systeem. Zijn bedrijven zich daar voldoende van bewust? Was vroeger niet gewoon alles beter? Of is een veilige integratie tussen OT en IT toch mogelijk? Mijn naam is Bram van Dijk, ik ben techjournalist. En in de podcast De Cyberstelling kijken we naar de belangrijkste thema's binnen cybersecurity. Bedreigingen waarover elk bedrijf nadenkt of in ieder geval zou moeten nadenken. Met deze aflevering De Stelling... Een veilige integratie tussen OT en IT is vrijwel onmogelijk. Dat bespreek ik met twee slimme koppen in de wereld van de cybersecurity. En dan met name in de OT-sector. Peter van der Voort van Orange Cyber Defense is hier. Hallo Peter. Hallo. En aan de lijn Xander van der Voort, onafhankelijk OT cybersecurity consultant. Hallo Xander. Hallo Bram. Hallo. Ja, hetzelfde vakgebied, zelfde achternaam, maar geen familie toch Xander? Nee, we zijn geen familie. Misschien heel
1: ver ergens nog,
0: maar verder verder niet. Gewoon toevallig twee mannen, dezelfde achternaam, dezelfde sector. Dat moet gewoon gewoon kunnen, toch beter? Absoluut, dat gaat helemaal goed komen. Uh, Peter, jij stond jarenlang aan de industriële kant. Dus al sleutelend aan de de lopende banden. Wat wat deed jij precies? Ja, dat klopt. Dat was...
2: uh, Echt alweer in de jaren negentig van de vorige eeuw. Ik was elektricien en ik bouwde onder andere elektrische schakelkasten voor machines. Dus de, scha- de elektronica die de machines aanstuurde. En ik zorgde ervoor dat die schakelkasten dan op de machine werden gemonteerd. En dat alle bekabeling werd,
0: uh, werd aangelegd. Zodat die machine kon draaien. En nu dus jaren later sta je in één keer aan de, aan de beveiligingskant. Aan de security kant. Is het, is het een totaal andere wereld dan toen jij stopte in die
2: wereld? Ja goed als je kijkt naar de huidige stand van het internet... dat was toen natuurlijk helemaal nog niet. Er waren geen netwerken. Het internet was echt opkomend. Dus wat je nu ziet, is dat de industriële netwerken gekoppeld gaan worden aan iets wat er toen nog niet was. Dus in dat opzicht is het echt een wereld van verschil.
0: En de apparaten die aan die lopende band
2: zitten, zijn dat hele andere apparaten dan toen? Nee, dat is dan wel bijzonder. Want je moet je voorstellen, die machines die worden vaak gebouwd om heel lang te blijven draaien. En dat betekent dus ook dat we gewoon nog apparatuur nu tegenkomen die 20 of gerust 30 jaar oud is. Als het eenmaal werkt, dan werkt het. Als we met z'n allen niet aankomen, dan gaat het meest goed.
0: Ja, ja precies. Ja, ja. Maar dat niet aankomen is natuurlijk ja, een, andere, een ander gedeelte geworden. We vinden het steeds moeilijker om ergens niet aan te komen. Dat klopt, toch, of niet?
2: Ja, dat klopt. Maar dat is natuurlijk ook een beetje inherent aan de vooruitgang. We zoeken toch steeds naar mogelijkheden van verbetering. Ja en dan moet je ergens aankomen. Er is geen andere keus.
0: Ja, ja. Xander, jij werkte uh, met name voor bedrijven die al decennia bestaan. Wordt er daar wel eens terugverlangd naar uh, ja, die goede oude tijd, dat alles gewoon nog lekker op een eilandje draaiden?
1: Nou, eigenlijk niet zo... Um, z- zeker voor uh, business-minded people um, is dit is natuurlijk uh, hartstikke efficiënt, al die IT uh, naar binnen. Dat scheelt enorm veel arbeidsplaatsen. Uh, we kunnen veel meer dingen automatiseren. Dus uh, ik denk dat er eigenlijk uh, op zich niet zoveel terugverlangd wordt naar die goede oude tijd. Misschien bij, bij oude engineers uh, of, of misschien zelfs bij security mensen, maar, maar verder toch eigenlijk niet. Hmm, de,
0: de voordelen zijn toch wel, die wegen toch wel wel zoveel zwaarder dan de mogelijke nadelen.
1: Dat dat denk ik wel, ja.
0: Ja. Heer, laten we even een beetje bij het begin beginnen. We gaan dus de stelling... een veilige integratie tussen OT en IT... is vrijwel onmogelijk bespreken. Uh, Maar daarvoor gaan we eerst eventjes een paar stapjes terug... om nou precies even het verschil te duiden... tussen die OT en die IT. Uh, Peter, allebei twee letters. Allebei gaat het over technologie natuurlijk. Maar hoe leg jij het verschil altijd uit?
2: De IT, dat kennen we eigenlijk allemaal wel ondertussen zo'n beetje. Dat is de kantoorautomatisering, de computer. De datacenters, daar is iedereen eigenlijk wel mee bekend. Maar je kunt je voorstellen dat je in een grote fabriek ook een netwerk hebt. Bijvoorbeeld een netwerk om machines op aan te sluiten. Of om machines op afstand te bedienen. En eigenlijk is de technologie op een bepaald vlak niet heel anders dan in de IT. Alleen omdat het in een industriële sector wordt gebruikt noemen we het operational technology. En OT is daarbij eigenlijk een containerbegrip. Net zoals dat IT een containerbegrip is. Binnen de OT heb je weer subdomeinen, zoals een industrial control system. Ja. En dat is dan het systeem waarmee een machine bijvoorbeeld echt aangestuurd wordt.
0: En zijn er mensen die, uh, kun je nou zeggen, die persoon is echt een OT persoon en die persoon is echt een IT persoon. Zijn het verschillende type mensen die daar werken?
2: Ja, dat zijn hele verschillende type mensen, omdat de belangen heel anders zijn. Je kunt je voorstellen in de IT, een van de allerbelangrijkste dingen daar is dat informatie of data niet op straat komt. Te, te liggen. En dus die uh, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van data is heel belangrijk. Mensen in de OT die maken zich vooral druk om de beschikbaarheid van een proces. Um, je zou wel bijna kunnen zeggen dat ze zich ook zorgen maken om ontploffende machines, ja. om het in het uiterste te trekken.
0: Beschikbaar, wat, bedoel je, wat bedoel je met beschikbaarheid van een proces? Uh, bijvoorbeeld
2: als je een, een lopende band hebt waarop bijvoorbeeld flesjes worden gevuld of dozen worden ingepakt, um, dat moet eigenlijk altijd doorgaan. En dan heb je het hier nog over een productieproces van een een fabrikant... Daarnaast hebben we ook iets wat we in Nederland noemen vitale infrastructuren. En dat is de productie van bijvoorbeeld elektriciteit of gas of, of schoon drinkwater. Nou, dat kan natuurlijk helemaal nooit uitvallen. Dat moet altijd beschikbaar zijn.
0: Ja, voor mijn gevoel als, 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 als semi-leek in de, in de OT-sector, dan denk ik, ja, dan, dan bouw je dus figuurlijk en letterlijk zoveel mogelijk muren om een vitale infrastructuur heen. En, en dan moet het wel goed komen. Maar is dat, is dat heel naïef gedacht?
2: Nou, naïef is misschien wat overdreven. Je zou dus kunnen zeggen dat dat inderdaad heel veilig is. Want als iets vanaf buiten niet zichtbaar is, niet bereikbaar is... dan zou je kunnen voorstellen dat dat veilig is. En ik denk dat dat ook al heel lang zo geweest is. Maar wat je nu ziet, is dat de slechterikken, de hackers... die gaan steeds meer aandacht hiervoor krijgen. En dan ga je het... Dan ga je krijgen dat um, die bedrijven daadwerkelijk um, aangevallen worden. En er zijn voorbeelden van waarbij bijvoorbeeld malware met USB-sticks naar binnen werden gebracht. En ja, dan ben je wel gescheiden van alles, van alle buitennetwerken. Maar dan nog heb je malware op je netwerk.
0: Ja, ja, ja daar komen we zo meteen nog even over te spreken. Xander, is, is de beveiliging tussen uh, OT en, en IT, wordt dat, wordt dat een beetje op dezelfde manier geregeld? Is een OT-beveiliging hetzelfde als een IT-beveiliging? Nee,
1: absoluut niet. En, en misschien mag ik nog,
0: nog even toevoegen over, over het verschil.
1: Het um, meest in het oog springende verschil is dat we OT gebruiken om fysieke processen te besturen. Dus er gebeurt, er gebeurt echt iets in de fysieke wereld. Er gaat een machine draaien of er gaat een klep open of iets dergelijks. Dat is even wat anders dan je boekhoudprogramma of je tekstverwerkingsprogramma. Er hmm. gebeurt iets in de computer, maar verder gebeurt er fysiek, gebeurt er niets. Dus één belangrijk aspect, en wat, wat ook het grootste verschil is met IT, is dat er safety aspecten zijn. Ja. Het is niet de bedoeling dat iemand een arm verliest of dat er een kerncentrale ontploft. Ik noem even wat uiterste. Uh, uh, dat, dat zijn fysieke dingen. Dus uh, daar komt eerst de hele tijd een hele hoop safety. En vervolgens gaan we nog eens kijken naar die availability. Want het is natuurlijk wel vervelend als er geen soefjes en moeitjes uit de fabriek komen. Maar eerst willen we graag dat iedereen levend uit de fabriek komt. Dat ja. is het. Punt 1. Dus dat, dat probleem heb je bij boekhouden meestal niet. Dus uh, dat is het grote verschil tussen IT, IT en IT. Dat ja. is ook meteen het verschil in security uh, wat, uh, wat, uh, wat we zien. Um, je kunt niet zomaar dingen aan en uitzetten. Uh, je kunt niet zomaar even een uh, patch draaien zoals we gewend zijn in uh, IT security. Uh, even een update, al- ja. Je moet alles op pc's updaten. Nou ja, dat kun je niet doen op een draaiende fabriek. Wie weet wat er dan gebeurt als je tijdens het updaten bijvoorbeeld een systeem per ongeluk even uitgaat. Of dat een systeem die update niet zo heel leuk vindt ja er kunnen allerlei onverwachte effecten optreden in zo'n fabriek... die je eigenlijk van tevoren zou moeten testen. Dus ja. daar moet je al heel voorzichtig mee zijn. Dus dat soort processen lopen al heel anders in de IT dan in de OT.
0: Ja, want aan de, aan de gebruikerskant... Hè, als, als, als ik van IT een mailtje krijg van... hey, je bent, uh, jullie zijn te, uh, tussen die en die tijd even niet uh, beschikbaar... om uh, je mail te checken of uh, even van deze systemen gebruik te maken... dan denk ik, ja, moet ik moet daar weer omheen werken? Nou goed, uh, ik ga wel even iets anders doen. Uh, komt wel goed. Maar zo makkelijk is dat natuurlijk... In de, in de OT-wereld niet, denk ik.
2: Nee,
1: nee, a- absoluut niet. Vaak is het helemaal niet mogelijk... om even een, 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 een wachtwoord te veranderen. Neem, neem bijvoorbeeld, ik noem even iets extreems... een controlekamer van een kerncentrale. Uh, nou, je kunt je voorstellen dat je onder alle omstandigheden... die kerncentrale moet kunnen bedienen. Dus het zal, zal toch niet zo zijn dat de operator komt... en denkt, verdomme, ik moet de... de, de, de een veiligheidssysteem in werking stellen, maar mijn paswoord is verlopen. Nou, dat kan, dat kan natuurlijk niet, nooit het geval zijn. Nee. Nou, dit is een extreem voorbeeld natuurlijk. Maar er, er zijn natuurlijk heel veel, uh, uh, wat we noemen controlekamers... waar je absoluut niet zomaar met paswoorden kunt gaan werken. Die dingen moeten, die systemen, die moeten altijd, altijd ingelogd staan.
0: Ja. Uh, Peter, als jij onderzoek doet bij bedrijven, op verzoek... Wat, wat kom je dan over het algemeen tegen bij deze integratie?
2: Ja, eigenlijk het belangrijkste wat we zien is dat bedrijven niet echt een goed beeld hebben van de apparatuur die ze in huis hebben. Vroeger zag je dat in de IT ook wel, dat bedrijven niet wisten welke uh, apparatuur ze hadden. En nu zien we dat in de OT ook weer gebeuren. Dus ze hebben wel ongeveer een idee van hoeveel PLC's en, en, en andere technische apparatuur ze hebben. Maar ze hebben het niet helemaal helder wat er dan precies staat. En in principe is het dus zo, als je niet weet wat je hebt kon je het ook niet beveiligen. Dus dat is een risico op zich.
0: Ja, ja die PLC's zijn kleine apparaatjes, kleine minicomputertjes hebben om bijvoorbeeld een machine te besturen.
2: Ja, absoluut. Dat is een zelfstandige minicomputer inderdaad, die de machines aanstuurt.
0: En zijn, dat, zijn die een beetje slim, die minicomputers
2: die jij tegenkomt? Nou ja, slim in die, in die zin. Die doen precies waar ze voor gemaakt zijn. Dus die kunnen prima lopende band aansturen of flesjes vullen of, of, of dozen inpakken. Dat kan allemaal prima. Maar veel slimmer dan dat zijn ze niet. Hè. Het is niet te vergelijken met een, een Windows 10 uh, systeem bijvoorbeeld. Ja,
0: en welke welke of welke zwakheden kom je nu altijd tegen als jij onderzoek gaat doen? Nou,
2: Om de eerste plaats dus dat mensen niet weten welke apparatuur ze hebben. Maar daarnaast zie je ook heel vaak dat er niet helemaal duidelijk is hoe de communicatiestromen lopen. We hadden het net over dat een, een fabriek op een eilandje zou kunnen staan. Um, maar heel vaak is het zo dat dat niet het geval is. Dus die apparatuur die dan in de fabriek staat, die communiceert bijvoorbeeld naar buiten toe. Of al naar het kantoornetwerk, of in het slechtste geval zelfs naar internet. Nou ja, als je dan de combinatie hebt van, van een kleine minicomputer... die niet slim genoeg is om zichzelf te kunnen beveiligen... en die communiceert met het internet waar heel veel malware um, huist... Ja, dan heb je dus een probleem op zich.
0: Want wat, wat is het probleem dan?
2: Het probleem is dus dat als die apparatuur in de fabriek... van buitenaf benaderbaar zou zijn en iemand die kan dat aanvallen... wat gebeurt er dan? Een aantal jaar geleden was er een voorbeeld van infuuspompen... in een ziekenhuis die waren via internet bereikbaar en niet alleen dat... maar daar kon je op inloggen met een standaard gebruikersnaam en wachtwoord. En die waren vanaf internet bereikbaar. Nou, je kunt je voorstellen, als jij in een ziekenhuisbed ligt aan een infuuspomp... en iemand kan daar van buitenaf bij... en die kan um, ja, de snelheid van dat infuus aanpassen, um, dat wil je niet.
0: Nee. Xander, wat, wat zijn volgens jou de sectoren waar het meeste gevaar schuilt? Ja,
1: dat, dat zijn natuurlijk onze critical infrastructures... Ja. Vitale infrastructuren. Vitale uh, infrastructuren zijn een aantal industriële sectors, maar ook hele simpele dingen als uh, uh, banken, internet, justitie en zo noemen wij ook vitale infrastructuur. Laten we daar even weg van blijven, we hebben het hier over operational technology en eigenlijk is dat niet zo sectorafhankelijk, dat ligt eigenlijk meer aan de eigenaar van het bedrijf en hoeveel afhankelijk een bepaalde sector of industrie is van zo'n systeem. En um, of dat nou uh, voedselproductie is of elektriciteitsopwekking uh, of uh, 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 elektriciteitsdistributie wa- waterleiding uh, maar, maar je kunt ook gewoon een koekjesfabriek. Uh, dat kan natuurlijk ook volledig afhankelijk zijn uh, van, van, van uh, zijn automatisering dus um, ja of iets vitaal is of, of niet dat, dat is natuurlijk voor onze samenleving wel van belang maar als je het gewoon kijkt vanuit een business perspectief is, is dat uh, eigenlijk over alle sectoren hetzelfde
0: ja en ik kan me ook voorstellen Als je inderdaad een koekjesfabriek hebt... en je verandert de samenstelling van zo'n recept... dat, dat kan natuurlijk ook gewoon gevaarlijk zijn. Het is niet alleen maar dat het dan vies wordt...
1: Ja nee, er bestaat ook zoiets als voedselveiligheid uiteraard dus dat dat kan heel vervelend zijn overigens moeten we ons niet niet blind staren op allerlei aanvallen die werkelijk die fysieke processen beïnvloeden het het grootste risico in in de OT is toch gewoon dat die fabriek uitvalt door vervelende malware, maar dat er nou opeens koekjes uitkomen of dat de kerncentrale ontploft of dat er iets stilstaat, dat, dat, dat zijn wel zaken die we in Aanvallen van, van overheden op andere overheden sporadisch tegenkomen, maar dat zijn toch zeer zeldzame aanvallen. Dus denk nou niet dat we, dat we continu dit, dit, dit soort gevaren tegenkomen. De grootste gevaren zijn toch de eenvoudige malware die we ook in de IT zien. Die komen ook in de OT voor en die hebben als vervelende bijkomstigheid dat die fabriek daar niet goed tegenkomen ja. en dat dan vervolgens de productie stilstaat. Ja. En wat al heel veel geld kost.
2: Ja, Peter? Ja, dat. Daar ben ik het helemaal mee eens. Misschien wel een kleine aanvulling nog. Wat we vorige maand zagen in uh, in Amerika, in Florida. uh, Daar kreeg iemand toegang tot een een, een waterbedrijf. En die was daardoor in staat om een bepaalde uh, samenstelling van dat water aan te passen. Dus een of ander... Soda of iets dergelijks. Daarvan kon hij de levels verhogen. Um, nu was dat geen geavanceerde aanval. Sterker nog, het was een heel eenvoudige aanval. Uh, maar goed, dat soort dingen gebeuren wel. Um, en het is wel het gevolg van het feit dat mensen daar wel naar aan het kijken zijn. Die zijn op zoek naar dat soort kwetsbaarheden. Um, dus ik, uh, uh, ik ben het eens met wat uh, Xander zegt. Uh, maar ik ben bang dat we in de toekomst wel meer van dat soort dingen gaan tegenkomen.
0: Ja, want dat hoor ik jullie zeggen. En ik vermoed ook wel, elk onderzoek wat jullie doen wijst weer op nieuwe aanwijzingen dat het eigenlijk, ja, dat is eigenlijk misschien nog een vraag die daar voorkomt. Uh, Peter, kom je wel eens een situatie binnen die, waarop het, het allemaal gewoon goed is? Waarop je denkt van, nou, oh, hier, is, hier is er hier is gewoon dik voor elkaar?
2: Hmm, Eigenlijk niet, eerlijk gezegd. nee Eigenlijk is dat nooit het geval. Er is natuurlijk wel een een mate van erg of minder erg. Maar het is nooit zo dat overal alles perfect is. Ik denk niet dat dat overigens inherent is aan OT. Ik denk dat dat in IT ook geldt. Ik denk dat dat in alle branches wel geldt. Maar ik ben nog niet tegengekomen dat ik bij een bedrijf binnenkwam... en iets van een assessment of een onderzoek deed dat ik dacht... nou, ik ga weer naar huis, is (laughs) klaar. Alexander, jij een keertje naar huis gestuurd naar één afspraak... Nee, nee,
1: absoluut niet. We kunnen kunnen eigenlijk wel zeggen dat uh, rationeel rationeel beheer van de uh, IT-spullen in een OT-omgeving, dat dat zo'n 10, 15 jaar achterloopt op wat we we in de IT gewend zijn. Hmm. Waar eigenlijk al dit soort beheerskunstjes... Uh, die tot hogere veiligheid hebben geleid, al kennen. Die, die, die kunstjes kennen we al. Maar in, in de OT zijn die beheerskunstjes eigenlijk uh, nog niet tot nauwelijks doorgedrongen... bij de mensen die het uit zouden moeten worden. Na, namelijk die engineers die daar op de werkvloer uh, rondlopen. En eigenlijk moet dat gewoon onderdeel zijn van de opleiding. En dat is het op dit moment niet. Of te weinig.
0: Het loopt gewoon een beetje achter eigenlijk op wat we in de IT-wereld zien...
1: Ja, dat klopt. Ja. Er, is, er is gewoon minder aandacht voor. De aandacht is natuurlijk bij het maken van die koekjes en die schroefjes en het uh, opwekken van die energie. En die engineers zijn er zeer goed in, omdat in onder de meest onmogelijke omstandigheden en met zeer kleine budgetten die machine draaiende houden. En ik zeg altijd maar, ze doen alles met een met een, een ductape en WD-40. Uh, <lacht> Houden ze die fabriek 40 jaar in de lucht. En, en nu hebben ze opeens al die PC's naar binnen geshout. En dat was hartstikke efficiënt. Maar het kregen ze opeens ook allerlei security-problemen. En daar zijn ze niet helemaal op berekend. Zeker niet qua mankracht.
0: En Peter, is het dan. Ja, het is best verontrustend als je het zo hoort. En als, jullie, als ik hoor hoe, hoe makkelijk jullie binnenkomen, even tussen haakjes. Ligt er dan een, ligt er dan een drama in het verschiet zeg maar, als het op deze manier doorgaat? Want als jij overal binnenkomt, dan kunnen alle, kwaadwillenden ook, ook Overal binnenkomen, zou ik zeggen.
2: Ja, dat klopt. Um, of het een drama is, dat, er, dat zal de tijd een beetje gaan uitwijzen. Ik denk dat dit voor de, de hackers zeg maar, een soort van opkomende markt is. En dat de industriële sector, de OT-sector, steeds meer aandacht gaat krijgen van ze. Dat betekent ook dat er veel meer kwetsbaarheden. Um, voor het licht in het licht gaan komen. Ook omdat bedrijven steeds meer hun OT-domein... aan het IT-domein aan het koppelen zijn. Vanwege de voor de hand liggende voordelen... van remote toegang voor fabrikanten en leveranciers. Dus als bedrijven daarmee doorgaan... maar tegelijkertijd scherpen ze niet die beveiliging aan... dan denk ik dat we binnen een jaar of twee, drie... echt wel grotere problemen gaan zien. En misschien moet dat ook wel eerst gebeuren... voordat bedrijven wakker worden en daar actie op ondernemen. Xander, wat denk jij? Nou,
1: ik, 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 denk, ik denk dat dat wakker worden in, in ruime mate wel gebeurt. Uh, met name die ransomware die we overal zien dus ja. die kieselsoftware uh, dat, dat, dat is natuurlijk een, een hoofdpijndossier voor, voor een hele hoop uh, fabriekseigenaren. Uh, de, dus de, die boodschap komt wel binnen. Of we ons nou de hele tijd alleen maar moeten focussen op die hackers. Uh, ik hoor het Peter zeggen. Ik, ik weet dat hij het zo niet bedoelt. Maar ik wil toch die nuancering aanbrengen. Um, we, we, we zitten gewoon met die malware die op het internet zweeft. En uh, die, die op iedereen zijn pc en ook USB-sticks en wat dan ook terecht kan komen. Ja. Dus we hebben ook nog eens gevaren van binnenuit. Uh, um, maar om een fabriek, uh, um, uh, in, in, daar loopt een, uh, een engineer en die steekt ergens een USB-stick in. En die is, stick heeft die thuis ook gebruikt en daar zit dan die malware op en vervolgens ligt de fabriek plat. Nou, dan is er dus niet echt sprake van een hacker, maar we hebben wel problemen met die malware. Dat dat zijn momenteel veel grotere risico's dan die gerichte aanvallen op op die fabrieken. Die die risico's kennen we natuurlijk ook, maar ik denk dat de, de risico's ten aanzien van die ongerichte aanvallen op dit moment veel groter zijn.
0: Ja, nou we kennen natuurlijk het voorbeeld van, van Maersk, de grote, uh, ja, hoe noemen we Maersk? Een containeroverslagbedrijf. Een containeroverslagbedrijf. Uh, die uh, een paar dagen stil heeft gelegen met uh, miljoenen uh, schade tot gevolg. Um, dat is, dat, dat, dan vraag ik me ook meteen af, wat is nou de grootste schade? Hè? Het feit dat, dat, ze, dat ze niet kunnen doorproduceren of door kunnen verschepen van die containers of toch de imago-schade die ze oplopen? Peter, wat denk jij? Ja, ik denk dat het een beetje een combinatie is. Kijk, die imago-schade,
2: dat is wel eventjes vervelend, maar uiteindelijk doen zij iets uh, wat ze heel goed kunnen, dus dat zal uiteindelijk wel doorlopen. Dus ik denk dat de productieschade vele malen groter is. Niet alleen overigens voor uh, dit bedrijf, uh, maar zij halen containers uit vrachtschepen vandaan. Die containers, daar zit een materiaal in. Die materialen worden weer gebruikt door andere bedrijven om hun proces uh, operationeel te houden om dingen te maken. Dus Merck had dan inderdaad schade, financieel schade. Maar ik denk dat er ook heel veel schade is... bij
0: de, de bedrijven die hun
2: uh, spullen niet op tijd hebben gekregen.
0: Xander, heb jij daar nog een aanvulling op? Nou ja, ik heb daar nog wel een op, op,
2: opmerking over. We, we, we hebben laatst in
1: Zweden ook zo'n ransomware attack gehad. Een multinational ...en um, beursgenoteerd bedrijf. En, um, ik zou zeggen dat die imagoschade schade uh, echt, echt wel heel groot was. Maar deze mensen hadden z- z- zo'n goede public uh, relations... ...en hielden hun klanten en uh, de samenleving in het algemeen zo goed op de hoogte... ...dat gedurende de aanval, en ze lagen... Uh, ...nou, ik, ik ben even de exacte getallen kwijt... ...maar volgens mij zijn ze wel drie weken op zijn minst uh, bezig geweest... ...om alles weer, weer een beetje werken te krijgen. Gedurende die tijd steeg de beurskoers van het bedrijf... Hmm. Hm. Dus er dus, 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 dus kunnen rare dingen gebeuren met die imagos gaan.
0: Ja, dan komen we natuurlijk ook een beetje bij de vraag: hoeveel risico wil je nemen? Want hoeveel, hoeveel moet dat, mag het kosten, de beveiliging? En wat is het mogelijke risico? Hoeveel, uh, hoeveel gaat het dan kosten als het dan misgaat? Uh, Peter, kom je veel af, is die afweging veel tegen bij bedrijven?
2: Ja, ik denk dat dat het nummer één afweging is. Want je kunt nou helemaal niet alles 100% beveiligen. Of je het nou over OT hebt, of over IT, of over wat dan ook, fysieke beveiliging van een gebouw, 100% iets dichttimmeren, dat gaat eigenlijk nooit. Dus je moet inderdaad een goede afweging maken. Waar wil ik me tegen beveiligen? Wat kost dat? En wat is eventueel de schade als ik het niet doe? Dus wat is mijn restrisico en is dat acceptabel? Dus dat is inderdaad voor uiteindelijk degene die het moet betalen binnen een bedrijf, altijd een afweging.
0: Ja, en nu hoor ik jullie natuurlijk praten over de de onveiligheden van de de integratie. En dan denk ik ook van, nou, weet je wat, laten we er gewoon mee ophouden. Laten we gewoon de en de IT, de, de, de kabel doorknippen en gewoon weer iedereen op zijn eigen eiland. En uh, dan lopen we maar een keer verder op en neer. Of dan ligt die productie maar eventjes stil af en toe. Uh, is, het nog, is het nog een trend die uh, omkeerbaar is, Peter?
2: Nee, dat denk ik niet. Um, um, we zijn op dit moment bezig met iets wat we de vierde industriële revolutie noemen. Industrie 4.0. En ik denk niet dat dat tegen te houden is. En dat gaat erover dat we onze fabrieken steeds slimmer maken. Onze fabrieken die gaan eigenlijk van... Automation gaan ze naar autonomie, dus naar autonome fabrieken. En de verwachting is dat fabrieken straks dusdanig slim worden dat ze hun eigen uh, processen beheren en problemen
0: oplossen. Ja, dat is min- minder mensen langs de band dus ook. Absoluut. Ja. ja. Nu zijn we nog niet zo ver, maar
2: het is denk ik een proces die we niet uh, kunnen tegenhouden. Um, dat gaat door. Die ontwikkelingen gaan door.
0: Ja, Xander, uh, zou jij nog een stapje terug willen doen, of is het alleen maar uh, naar voren toe?
1: nou ik zou geen stapje terug willen doen maar dat is ook vol, volslagen onhaalbaar om, om, om toch maar even nog terug te komen op je inleiding het, het is niet alleen maar dat we die IT gebruiken om de fabriek van buitenaf te besturen maar we besturen het hele businessproces. Uh, we, we kennen natuurlijk de productie de omgevingen, de, de just in time productie, ja als je dat wil bereiken dan moet je wel direct je productiedata kunnen verbinden met wat er ergens in het office gebeurt en met name met 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 verkoop en met bestellingen... en in de hele logistieke keten van zo'n bedrijf. Nou, dat kan alleen maar via dit soort vergaande koppelingen. Dus we kunnen helemaal niet zonder dit soort verbindingen.
0: En is het dan wel de oplossing voor de vitale infrastructuur...
1: Ja, nee, dat dat blijft natuurlijk een een risicoafweging, maar zelfs daar is een een volledig, wat ze dan noemen, air-gapped systeem. Dus er zit eigenlijk geen verbinding tussen IT en OT. Ja, een grote
0: luchtbrug tussen, tussen IT en OT inderdaad. Dat is een totale fictie, die,
1: die, 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 uh, die air gap. Om maar te noemen, bijvoorbeeld, die, 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 die laptops van die mensen die, die fabriek aan het bouwen zijn. of die USB-sticks die daar uh, door engineers naar binnen gebracht worden. die zorgen al dat die air gap niet, uh, ja, eigenlijk niet bestaat. Ja. Dus uh, de, ja, we, we kunnen eigenlijk in de bij, uh, geautomatiseerde systemen kunnen wij eigenlijk niet meer zonder dit soort vergaande IT-systemen besturen.
2: Ja. Peter, ook geen fan meer van de luchtbrug? Nee, want ten eerste geloof ik niet dat dat genoeg uh, veiligheid biedt. Um, en ten tweede denk ik dat we veel beter af zijn als die luchtbrug er, er niet is. Dus dat we die koppeling maken omdat dat ja, heel veel dingen mogelijk maakt ook voor de, voor de producerende bedrijven. En dat wil een... Natuurlijk niet zeggen dat we roekzicheloos die twee werelden aan elkaar moeten koppelen. Daar moeten we wel over blijven denken, uiteraard. Maar teruggaan, dat is geen optie wat mij betreft.
0: Nee. En heb je het idee dat de sector en vooral dan de, de chief information security officers... genoeg bewust zijn van de, de zwakheden in hun OT? Ja, ik denk wel dat ze bewust
2: zijn daarvan. Um,
0: maar, maar, ik denk... maar krijgen ze er ook genoeg geld voor om, om naar te handelen? Nou ja, dat is dan
2: inderdaad de volgende uh, vraag... Um, ik denk dat het daar wel een beetje aan schort. Dus ze weten dat er iets moet gebeuren. Ze weten dat ze kwetsbaar zijn. Maar goed, vervolgens moet er een actie op worden ondernomen. En ik denk
0: dat dat, dat, dat er nog niet is. Nee, nee. Xander, denk jij dat het... Uh, is het nog een ondergeschoven kindje? Of is dat, zijn we dat al, al een tijdje voorbij?
1: Nou, ik ik denk dat in in, in grote delen van de industrie dat het wel duidelijk is dat er iets moet gebeuren, exact wat wat Peter zegt. Ik ik denk dat het niveau van investering in cybersecurity voor OT gestaag omhoog gaat en dat zal, zal het ook blijven gaan. Uh, Maar er is niks niks zo mooi als een incident natuurlijk om duidelijk te maken wat er er niet goed gaat. En het probleem van die security officers, dat zijn ook vaak IT mensen. Hmm. En die weten dat ze ergens in hun achterhoofd wel een probleem hebben. Maar ze hebben eigenlijk het technische overzicht of de kennis en kunde niet helemaal exact te zien wat er in die OT wereld uh, uh, van hun eigen bedrijf nou speelt. En ze moeten eigenlijk die connectie tussen IT en OT gaan leggen. Uh, op het gebied van security. En dat, dat is vaak zo'n groot cultuurverschil, dat, dat zelfs de boel daar al stagneert. En dan hebben we nog geen, geen enkele security maatregel genomen.
0: spreken een andere taal die mensen af en toe?
1: Uh, ja, men spreken elkaar staan niet eigenlijk. Dat is, dat is een goede observatie, ja.
0: Grappig, ja. Ja, ja grappig. maar niet grappig, natuurlijk. Wat is nou, uh, uh, Peter, wat zijn, wat zijn nou dingen die een bedrijf Morgen zou kunnen gaan doen als ze dit nu gehoord hebben en je denkt: Ik moet ik wil nu even actie ondernemen, ik wil een paar slagen uh, slaan. Wat kunnen ze zelf al in eerste instantie nu al doen?
2: Okay, nou, het zijn een aantal dingen en ik, ik heb ze net ook al een beetje genoemd. Zorg om te beginnen dat je weet welke apparatuur je hebt draaien, dus maak een inventarisatie van je OT-assets, dat je weet wat er staat. Ja. Kijk vervolgens ook naar hoe die communicatiestromen uh, lopen, zodat je weet of er iets van uit je OT-omgeving direct met de buitenwereld communiceert en of dat toegestaan is. En de volgende, en dat is een beetje in lijn... met wat ik Sander ook al een een tijdje of een paar keer heb horen zeggen... want dat is echt een probleem dat onderhoudsmonteurs... van een fabrikant bijvoorbeeld met hun eigen laptop... de fabrieksvloer op komen lopen. Ze pluggen hem in en daarmee hebben ze toegang... tot het hele industriële netwerk. Als daar malware op die laptop zit, dan heb je een probleem. Dus zorg ervoor dat je al dat soort in- en uitgangen... dat soort remote toegang of lokaal toegang... dat je dat in kaart hebt. En alleen al het in kaart hebben, denk ik... Dat dat is een heel stap voorwaarts op het gebied van beveiligen.
0: Ja, Alexander, waar zijn de bedrijven het meest bang voor... als je ze de eerste keer spreekt? Ze ze zijn eigenlijk bang om te horen dat, dat het helemaal fout is... Ik
1: bedoel, vaak bedrijven vermoeden dat wel, maar als je dan zo'n assessment doet, dan uh, dan kom je al gauw tot ontdekking wat er allemaal mis is. En daar daar schrikken ze toch behoorlijk van als ze daar echt echt inzicht in hebben. En en vervolgens zijn ze erg bang voor voor de enorme investering die dat zou kunnen vereisen om dat allemaal op te lossen. Ja. en ze weten niet waar het begin en een eind is. Dus dat, dat horen ze wel graag. Dus ze willen niet alleen graag horen dat het, dat het enorm fout is. Maar ze willen toch wel een soort roadmap horen van, van hoe, hoe, hoe maken we hier een begin en een eind aan. En, en wat, wat, wat zijn onze uh, hoogste prioriteiten?
0: Jullie zijn wel een beetje de slecht nieuwsbrengers elke keer. Hè? Een soort slecht nieuws... Hebben jullie training gehad in een slecht nieuwsgesprek, Xander?
1: Ja, dat, 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 dat zou je wel moeten hebben. Maar ik probeer toch altijd security wel zo, zo te brengen... dat het een enabler is, zoals we dat keurig in Ja, oké. Okay. Dat, dat je er
2: ook wat wijzer van
0: wordt. Ja, niet teveel, uh, voor jou Peter, niet te veel gaan aan tafel of uh, valt het mee?
2: Nee, dat valt, al, dat valt reuze mee. Ik probeer altijd een beetje uit te leggen. Security, dat, uh, dat is eigenlijk als de remmen op je auto. Hè. Die zijn er ook niet om je af te remmen... maar die zijn er om ervoor te zorgen dat je zo hard mogelijk door de bocht kan. Maar alleen op de momenten dat het ertoe doet iets ingrijpt. En dat geldt voor security ook. Als je dat goed op orde hebt, dan kan je vanuit je business veel sneller schakelen.
0: Dan gaan we nog even terug naar de stelling, waar we het allemaal mee begonnen bij deze cyberstelling. De stelling is, een veilige integratie tussen OT en IT is vrijwel onmogelijk. Peter, wat zeg jij? Nou, ik denk dat het niet
2: onmogelijk is. Ik denk dat het zeker kan, maar dat we daar wel het nodige denkwerk voor moeten verrichten.
0: Denken moeten we.
2: Ja, absoluut.
0: Xander, wat denk jij? Ik, ik denk dat we naar het veilig licht
1: gaan integratie kunnen. Dus een, een, een veilige integratie, dat klinkt als het volkomen dichtgetimmerde situatie. Dat, dat kunnen we helaas niet verkopen, maar we kunnen het wel veiliger maken. En ik zeg er ook altijd bij, en dat, dat, dat weet een goede ondernemer ook, business doen is risico nemen. Maar weet je, weet je dan wel bewust van welke risico's je neemt en of je die aanvaardbaar acht en, en welke maatregelen je moet nemen om die onaanvaardbare risico's daar wat aan te doen.
0: En hiermee neem wij Stelling. Doe dat vooral. Zelf ook, beste luisteraar. Reageer op de Stelling op Twitter via de hashtag Cyberstelling... of via een review in de podcast-app van Apple. Dan kan je ons meteen een mooi aantal sterren geven. Dit is de Cyberstelling, een podcast van Orange Cyberdefense. Dank aan mijn gasten Peter van der Voort en Xander van der Voort. Nog steeds geen familie. Ik ben Bram van Dijk. Tot de volgende Cyberstelling.